pónganse cómodos. En Amplify Radio está por empezar la radio revista cultural El Gallinero. Buenas tardes, estamos en otro capítulo de la radio revista cultural El Gallinero. Les habla José Pablo Román y aquí estoy en cabina con mi colega Esteban. ¿Qué tal? Un saludo a todos y todas y les recordamos que aquí en la revista cultural estamos pues transmitiendo desde la 95.5 FM de Amplify Radio y que también nos pueden seguir en nuestras distintas redes sociales en Facebook e Instagram como El Gallinero CR. Bueno, en la sección que hay de nuevo, hoy les contaré sobre la exposición La Euro Infinita, Mujeres que Cuentan, y también traeremos varios temas de lo que leímos, vimos y escuchamos durante la semana. Para la sección del guiño de esta semana vamos a conocer sobre el colectivo Sabia Fem, un colectivo que se dedica a fomentar y a impulsar la participación femenina en la música electrónica nacional. Y en la sección Un Cafecito, ¿Qué pasa cuando la niñez colorea su comunidad? Hoy lo vamos a ver con el artista plástico y docente Claudio Corrales. Empecemos. ¿Qué hay de nuevo? El gallinero. Volvemos aquí a la sección eh, que hay de nuevo en la revista cultural El Gallinero. La semana pasada estábamos eh, hablando un poco eh, sobre las producciones eh, discográficas nacionales y un cassette de Lencho Salazar y esta semana yo curiosamente eh, leí una efeméride eh, de que justamente, y aquí me salgo un poco de nuestras fronteras, el inventor del cassette... Lou Ottens murió esta semana a los 94 años, era holandés y pues eh, creo que para todo el planeta es algo que durante mucho tiempo los cassettes fueron algo pues importantísimo Bueno Esteban, yo esta vez les quiero contar un microcuento que me encontré por ahí y ahora voy a desarrollar un poco dónde fue que lo vi, dónde también es que ustedes pueden encontrar más cuentos de este tipo Empiezo, estaba muy ocupada y triste ¿Cómo se puede ser feliz sin jugar, sin bailar, sin escuchar música a todo volumen y tomar té de mentiritas? Por eso te escribí hoy, para que salgas de la oficina y tomes té con nosotros. Acá te esperamos eternamente. No te preocupes, el té imaginario nunca se enfría. Te prometo que si venís, te devuelvo tu unicornio. Bueno, ese cuento, la autora se llama eh, Paola Fonseca y estaba en la sección de... de de literatura infantil que encontré en la exposición La Hebra Infinita, Mujeres que Cuentan. Es una exposición que está actualmente en el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia. Yo fui esta semana y me gustó mucho, Esteban, porque reúne a 35 autoras que forman parte de talleres de escrituras mágicas, que es liderado por la escritora, actriz y periodista Aurelia Dobles. Este taller tiene más de 10 años de estar vigente y pues, participan hombres y mujeres eh, pero en esta exposición digamos que nada más están eh, siendo exhibidas 35 autoras me llamó mucho la atención porque es un recorrido eh, interactivo por el museo uno puede creer o imaginarse que una exposición de literatura es un poco aburrida si uno cree que, no sé, que, la, que los cuentos están pegados en la pared y que uno tiene que estar ahí de pie eh, leyendo pero eh, precisamente Aurelia lo que trató es de aprovechar el espacio y hacer, hacerlo como interactivo. Ella dice una experiencia en el espacio. Como lo dice la palabra, eh, la, eh, el nombre, la hebra infinita, eh, ese concepto de hebra, de tejido, de sororidad entre las autoras se ve reflejado en todos los espacios y hay varias como secciones. Todas van jugando como con ese tejido. 
hay una sección muy interesante que, que se llama personajes, por ejemplo, que uno de los cuentos dice, Isaías arrastraba el pie derecho, tenía la cara torcida y grandes cicatrices de quemaduras. Y justo cuando termina ese cuento, sale como una hebra, como un hilo, y cuando usted lo sigue, ¿verdad?, por toda la habitación, llega al centro de la habitación, donde, hay un, donde están todos los personajes eh, de los cuentos que están en ese salón en tamaño real. No sé de qué material son, creo que es eh, cartón, pero está muy bien hecho, digamos. Y entonces usted lee el cuento, después sigue el, el, el hilo y se encuentra con el personaje que usted acaba de leer. Entonces, como ese tipo de interacción eh, uno se encuentra en ese lugar, bueno, el cuento que les leí al principio es de una sección infantil donde todos los cuentos están en el cuerpo de, de un niño o de una niña que sostienen un papalote y el papalote se eleva hasta el cielo, bueno, hasta el techo y ahí vienen como varios valores y todo y está bastante interesante entonces para todos los que y a todos los que les interese se pueden acercar al museo esto va a estar hasta el 27 de marzo ahí en el, en el museo Calderón Guardia que es aquí por, por el escalante así es, de la iglesia Santa Teresita 100 Este y 100 Norte como nota curiosa justamente ahí también velaron al, al doctor Calderón Guardia en la Santa Teresita yo lo, lo, lo cuento porque mi mi, mi papá siempre me lo cuenta que él de carajillo, mi abuelo, lo llevó ahí a, a la vela del, del doctor Calderón. Eh, pero justamente quiero volver ya, disculpen ustedes la distracción eh, eh, que de ahorita, pero, que, pero me recuerda mucho, y ahí para enlazar un poco con el tema de la literatura y de, y de pues, la, la poesía o, o, de la, o de los cuentos eh, hoy en día, eh, si noté también que va a haber más bien este domingo 14 de marzo un evento eh, titulado Palabras Viajeras, es un conversatorio recital y presentación eh, de un proyecto de podcast que se llama Palabras Viajeras y que eh, incluye a muchísimas escritoras pues súper súper veteranas y también de, de todo tipo de estilos y de, de poesía entre ellas Arabella Saraberry, María Ruff, Marianela Sáenz, Laura Casaza, Diana Ávila Janet Amit, Goldie Levy, Luisiana Naranjo, Julieta Dobles, quien es una de las eh, pues eh, más eh, increíbles escritoras, hace poco leí algo de ella, El Retrato Cotidiano, increíble, eh, María Pérez, Lucía Alfaro, Olga Goldenberg, Milena Chávez, Narcisa Castro, Teresita Aguilar Mirambel, Floria Jiménez y Macarena Barahona, quien por cierto tenía un poema en aquel eh, disco que les comentábamos hace un par de semanas del Poética que realizó Aide de Lev con Editus. Eh, esto se estaría realizando en un Zoom, un Facebook Live que estará organizando de parte eh, allí en el proyecto Palabras Viajeras. Pueden entonces eh, seguirlo. Buenísimo, buenísimo, Esteban. Muchísimas gracias. Me gustaría también agregar, voy a retrocederme un poco a, a la exposición La Euro Infinita que eh, una vez finalizada esta que finaliza el 27 de marzo va a estar también del 4 de junio al 22 de agosto en el Museo Municipal de Cartago, entonces todas las personas que tal vez les quede incómodo venir a San José claro. y son de, de Cartago pues pueden eh, guardar esa fecha y de verdad se los recomiendo otra actividad muy interesante que se está llevando a cabo es una convocatoria abierta del Centro de Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía de la UNED que están invitando a todos y todas las jóvenes a formar parte de la sección Expresiones Jóvenes. Están entonces recibiendo materiales en soporte digital, pueden ser audiovisuales, música, poesía, ensayos cortos, cuentos, artículos de opinión 
artes gráficas o crónicas, pueden participar personas desde los 12 años hasta los 35, se recibirá una entrada por participante y pueden enviar eh, su material, su propuesta de expresiones jóvenes, uh, que, puede, que por cierto puede ser inédito o ya publicado, no hay ningún inconveniente uh -huh. con que esté en alguna plataforma como YouTube, Spotify, ahora todas estas, eh, no se reciben entradas anónimas, eso sí, pueden hacer sus consultas eh, al correo agendajoven.uned.ac.cr y pues eh, también pueden eh, pues ingresar a la página de la Agenda Joven ahí de la UNED para ver más información y acceder al formulario de participación pero sí quería pues llamar, me llamó la atención mucho esto porque también siento que engancha muy bien el, 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 el la expresión artística en, en la población joven con mucho de lo que vendrá en la, en la entrevista de fondo. Claro, claro, de hecho, bueno, eh, como usted lo dice, en el cafecito vamos a hablar precisamente de eso, del mural colaborativo, que es cuando un artista hace un mural junto a la comunidad y junto a la niñez de esa comunidad, y, y qué dicha que trajo eso de, de la juventud, creo que es muy importante que la juventud tenga esos espacios eh, de expresión artística, que al fin y al cabo, eh, lo he repetido en, en diferentes eh, momentos, en, en programas anteriores, la expresión es inherente al ser humano y la expresión artística es una de esas formas. De hecho, en esta exposición en la que fui, había un, una pizarra donde la gente que visitaba podía escribir. Y leí una frase que me gustó mucho, que decía, si le da miedo hablar escriba y, y precisamente por eso creo yo que es importante estos espacios abiertos a la juventud y a los niños precisamente para para incentivarlos ¿no? y mostrarles otros caminos de expresión que son totalmente también válidos y necesarios vamos a ir entonces a una pausa musical escucharemos el tema soñábamos de 424 parte de su álbum oro les recordamos que nos pueden seguir en las redes eh, sociales en facebook e instagram como el gallinero cr y también pueden escuchar nuestros anteriores programas en la página de amplify radio nos buscan en la sección programas por supuesto la radio revista cultural el gallinero ya casi volvemos entonces seguimos en la 955 fm de amplify ya volvemos esta noche otra vez huirle al miedo Sacar la daga que una vez nos lastimó Adiós brisa, agua y sal, es que no puedo Soltar la cuerda que salvó esta ilusión Leo me asombró, no 
En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. ¿A qué no sabías? En Amplify 95.5 este y todos los lunes de 6 a 6 y 30 de la tarde. El programa donde te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. ¿A qué no sabías? Amplify Radio 95.5 Si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web. AmplifyRadio.com En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha o según el tema. No te perdás ningún contenido. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. La voz de una generación. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 pm por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplificando tu mundo. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Esta es la radio revista cultural El Gallinero por Amplify Radio 95.5. El guiño. El gallinero. Hola, soy Carlo, artista sonora productora musical, DJ y cofundadora de Sabia Fem. Hola, yo soy Mushi, soy estudiante de producción musical, DJ y cofundadora del proyecto Sabia Fem. Hola, mi nombre es María Fuego, a.k.a. Summerfire, soy diseñadora y artista y soy parte del crew de Sabia Fem. Bueno, creo que las experiencias iniciales que nos motivaron más fueron eh, las hiciera fiestas donde la participación eh, en su mayoría era de hombres, eh, chicos DJs, lo cual nos hizo plantearnos muchas veces como hay talento, hay chicas DJ, ¿qué es lo que pasa? No. fue evolucionando y decidimos eh, llamarnos un movimiento electrónico femenino el cual abarcara como a muchas chicas y que fueran o sea que las chicas fueran parte de este movimiento y no solamente como un colectivo que se encapsula en somos nosotras y ya verdad sino como un movimiento al cual podamos integrar chicas y que esas chicas eh, sean parte por su por su pasión ¿no? por lo que les gusta por su mezcla, por su selección musical, en el caso de las productoras musicales, por sus creaciones, sus composiciones. Creo que la igualdad, eh, la inclusión, son semillas súper fuertes, las cuales nos motivaron para crear Sabia Fem. un impulso y apoyo a pues una propuesta musical femenina eh, ya sea local regional 
podemos proyectarla en la música electrónica, más artes gráficos y digitales, cuando apoyamos y visibilizamos el trabajo que hacemos en conjunto artistas como DJs, productoras, compositoras, fotógrafas, diseñadoras, para un producto final como por ejemplo son los podcasts de Sabio Femme, eh, esta serie de podcasts que sacamos de solamente nenas, de solamente chicas, Eh, nacional e internacional también son un gran impulso y apoyo a las propuestas musicales en la industria pues de la música electrónica regional femenina Pues claro, entra eh, un tema súper importante que son las colaboraciones con nenas de colectivos de otros países, como de Guatemala, hemos trabajado con chicas de Berlín, Colombia, y claro que siempre construyendo alternativas para impulsar el feminismo en hombres y mujeres, y pues la igualdad de género. Desde que iniciamos el proyecto ha sido toda una aventura. Eh, Sabia Fema ha venido lleno como de, de demasiado aprendizaje y experiencias positivas. Desde el puro inicio todo ha sido una batalla, pero una batalla muy buena. Y eh, siento que como el top de esta experiencia ha sido el reconocimiento personal, ya que eh, las tres hemos avanzado un montón en nuestro camino artístico y se nota y todas las conexiones todo el apoyo que hemos recibido es algo es algo súper importante para un artista para cualquier proyecto y movimiento y nada todo esto lo que nos lleva siempre a conclusión es seguir trabajando seguir desarrollando y, y dar seguimiento a todos sus proyectos En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Hola amigos y amigas de El Gallinero, les habla Aleli y les quiero contar que recientemente saqué mi primer sencillo llamado Animal. Lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, así como su video oficial en YouTube. El sencillo es la primera canción anticipando el EP que viene en camino. Surge como una invitación a repensarnos más animales que humanos en cuanto al nivel de vinculación con nuestro yo emocional. Y pues nos hemos divorciado, no solamente del cuerpo y su lectura, ¿no? sino también de las emociones, sensaciones, tachándolas como un extremo irracional, inútil, infantil, ante un mundo que decide qué es lo productivo. Así que vayan a escuchar y me cuentan qué tanto la bailan, qué tanto la gozan. Pueden encontrarme en las redes y plataformas como Aleli Prado. Nos vemos y les estoy contando todas las sorpresas que vienen en camino. Chao.
lento, lento Y yo sé que tu juego, juego, juego me cel Y entonces dentro, 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 dentro Me perdí en tu juego, juego Vos en mi fuego, 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 fuego animal Esta es la radio revista cultural El Gallinero por Amplify Radio. 95, ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Radio revista cultural El Gallinero. En Amplify. Un cafecito. El gallinero. Bueno, estamos de vuelta aquí en la revista cultural El Gallinero. Hoy en la sección Un Cafecito nos acompaña Claudio Corrales. Él es artista plástico, es director de la Escuela de Diseño en la Universidad Creativa y es profesor de la Universidad de Costa Rica. Eh, bueno, Claudio es un artista polifacético, ha estado casi que en todas las ramas eh, relacionadas a, a las artes plásticas, pero también tiene mucha experiencia en la elaboración de murales en comunidades con, eh, de riesgo social. Entonces, precisamente de eso vamos a hablar hoy con, con Claudio. Claudio, muchísimas gracias 
Muchas bueno, gracias bien. por la invitación a conversar un poco sobre arte público y arte disidente. Buenísimo, eh, Claudio. Tal vez para empezar, de forma más general, como para que lo escuchas, les quede claro qué se entiende por mural colaborativo y tal vez nos, nos puede dar una pincelada de en cuáles comunidades ha trabajado usted eh, el mural colaborativo. El mural colaborativo básicamente es el modo en que un artista puede trabajar con una comunidad o una comunidad puede trabajar por ella misma en la expresividad de su espacio público. Entonces, en mi caso personal, yo he trabajado con varias comunidades, sobre todo del GAM, pero también he trabajado muchísimo con el Pacífico Sur, en la parte más de Puerto Jiménez, en las secciones alrededor del Parque Nacional Corcovado, pero mi trabajo más grande, digamos, donde he podido tener la experiencia mayor de este tipo de trabajos de colaborativos con la comunidad ha sido en, en la comunidad de Pavas, en San José. El, la labor del, del artista o del diseñador para poder insertarse en una comunidad es mucho de entender el contexto donde ésta crece y se desarrolla socialmente y trabajar en conjunto en la elaboración desde la parte conceptual, desde la parte formal y desde la parte técnica de la producción del mural. Eh, en México yo estoy viendo que hay un colectivo que se llama el colectivo Tomate, que ellos básicamente han transformado comunidades enteras por medio de recorridos artísticos llenos de murales y de pinturas eh, en espacio público. Y en Costa Rica tenemos un ejemplo como lo es Cifais, en la Carpio, que tal vez ellos no se dedican al arte plástico, pero sí mucho a la música, ¿verdad? Y han sido un referente en esa comunidad y han creado un cambio cuando muchos niños y niñas de la comunidad han aprendido música por medio del Cifais. ¿No es exagerado entonces pensar que un mural puede tener un gran impacto en, en las comunidades? Eh, claro, digamos, el arte es un generador, un catalizador de una comunidad y sobre todo el arte público es una manera de, de otorgar herramientas a una comunidad para apropiarse de su propio espacio. Eh, aquí hay grupos de artistas que realmente han colaborado a esa, a esa acción, ¿verdad? Eh, personas de amigos artistas como Perro Cerámico, por ejemplo, que trabajan también con, con zonas de riesgo social. Eh, personas que están constantemente trabajando ¿verdad? En, en situaciones sociales que implican mucho apoyo ¿verdad? de parte de personas o agentes externos a la comunidad eh, por ejemplo un Francesco Bracci ¿verdad? artistas que trabajan más a nivel escultórico así pero que logran y en conjunto, tanto Pero Cerámico, Brachi, mi persona, logramos hacer una conexión empática con la comunidad y a través del estudio, a través de la, del, del manejo del contexto social en que la comunidad vive, logramos encontrar ciertos elementos que nos ayudan a nosotros a guiar la experiencia artística. Y por sobre todo, a guiar a la comunidad, a crear en comunidad. Claro. En una entrevista eh, que, que ubiqué en el Archivo Nacional, usted menciona que hace falta en Costa Rica crear disidencia a través de lo que se dice en, en el espacio público. ¿Dónde puede encontrar esa disidencia algo como el mural? 
y el mural colaborativo que se trabaja con niños, niñas y personas de la misma comunidad? Creo que el mural tiene mucha relación con la gráfica y la gráfica, uno de los elementos como disidentes más fuertes es el, el diseño de carteles. El cartel es un grito en la pared, entonces por lo tanto yo siento que hacer mural en espacio público es dar un grito. Lo que pasa de por qué digo que el, hay poca disidencia es que el discurso se, se tiende a ser esteticista, o se tiende a manejar una estética que es, no rompa un, verdad o cuestione el paradigma social o el político. Entonces creo que, que hace falta que los artistas y las comunidades también quieran exponer de manera más crítica lo que hacen. Entonces, por ende, yo siento que la disidencia es importante en el arte para poder generar un discurso conceptual que logre comenzar a calar profundamente en, en las raíces sociales. Usted ahora nos mencionó que usted ha tenido la experiencia del mural colaborativo en diferentes comunidades del país, pero que una de las más grandes tal vez fue en la comunidad Bribri en Pavas. Uh -huh. Ahí se hizo un mural sobre una cancha de básquetbol. Recuerdo que usted me había contado que cuando usted ingresa a esa comunidad ve un graffiti, ¿verdad?, grande en el centro que decía fuera misquitos, rodeado de otros que decían fuera nicas, ¿verdad? ¿Cómo se aborda ese tipo de, de mensajes que uno se puede llegar a topar en los lugares donde va a ir a trabajar? Y, ¿Y cómo se aborda también la variable cultural, que es muy diferente en Pavas que, por ejemplo, en la zona sur o en cualquier lugar del país? Bueno, primero, para comentarle a la audiencia, los misquitos es un grupo indígena de los más grandes de las migraciones indígenas centroamericanas a Costa Rica y la mayor población de misquitos está en Pavas entonces es muy mm, compleja la manera en como la comunidad ve esto como más bien una negativa ¿verdad? y hay mucha xenofobia ¿verdad? que se ve calada hacia no solamente a nuestros hermanos nicaragüenses, sino todavía más a nuestros hermanos indígenas y indígenas centroamericanos. Encontrar ese tipo de, de situaciones en Pavas, en el mero centro de San José, para mí fue un choque bastante fuerte, sobre todo a la hora de trabajar con niños y niñas que en su diario vivir se insultan de esa manera, ¿verdad? Como tratando de separar, sea países o sea etnias o sea di, seres humanos ¿verdad? En, entre sí realmente el trabajo en la comunidad lo que intentó fue primero romper esas barreras donde el trabajo que iban a hacer los niños y niñas en la parte conceptual y de desarrollo de la idea de cómo se pintó esa cancha de básquet en Bribri fue tratar de construir un discurso de igualdad y sobre todo un discurso de creación conceptual de entre iguales, horizontal totalmente, para que las personas sintieran que su aporte valía, ¿verdad? Y por sobre todo generar ese respeto entre iguales, ¿verdad? De, en ese discurso de, de eliminar la xenofobia, ¿verdad? De la misma creación, creo que fue uno de los retos más grandes de trabajar con niños y niñas en esa zona pero que al final rindió frutos y que realmente el trabajo fue súper grande. Interesante, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Eh, no es exagerado decir que un mural puede tener un gran impacto en la comunidad, en este caso en específico, en 
la cotidianidad de estos niños que tenían tal vez normalizados esos tipos de mensajes xenofóbicos. Bueno, vamos a ir a una pausa musical. En esta ocasión vamos a escuchar a la artista costarricense Mafé Tula y su canción Alza el Vuelo. Ya regresamos para seguir esta conversación con Claudio Corrales. se me va a salir sé que saldrá corriendo que irá donde quiera ir es como un caballo desbocado galopando a toda prisa he intentado yo domarlo pero él es buen escapista Desbocado, galopando a toda prisa He intentado yo domarlo Pero él es buen escapista Se va galopando bajo la lluvia Bajo el sol Corre por la arena Hasta fundirse en el horizonte Se va galopando bajo la lluvia Bajo el sol Hasta donde acaban las praderas En esa loma sal
Estamos de vuelta aquí en la radio revista cultural El Gallinero. Hoy nos acompaña Claudio Corrales, artista gráfico. Estamos hablando del mural colaborativo que eh, Claudio ha trabajado en diversas comunidades del país. Ahora estábamos hablando eh, de un mural que usted efectuó junto a la comunidad en Bribri Pavas. Estábamos hablando de cómo este mural puede tener un impacto también en la percepción de la cotidianidad de los niños, ¿verdad? Y cómo luchar por medio del arte contra la xenofobia, etc. Primero, me gustaría que lo escúchale que se puede imaginar este mural, ¿verdad? ¿Cómo fue este mural que tiene una característica? Fue sobre una cancha de básquetbol, no una pared. Y ahí se rompe un poco, ¿verdad? Como lo que estamos acostumbrados a ver como arte público. Y también que nos cuente cómo se ve retroalimentada su idea con la comunidad, cómo es ese proceso de decidir qué pintar. Hubo primero un acercamiento con la comunidad un mes y medio antes y se realizaron sesiones grupales con niños y niñas para desarrollar la parte conceptual durante eh, un mes y medio, ¿verdad?, que hubo de conceptualización. En esa conceptualización, o en la manera de pensar, eh, hicimos varios ejercicios que era el pensar el propio espacio público, ver qué era el espacio público personal, ver qué era el espacio público colectivo, ver qué era el espacio público en el barrio, ver qué significaba la cancha de bribri, de, de básquet como espacio público, ¿verdad? Y por sobre todo tratar de encontrar relaciones en ese contexto que les ayudaran a ellos y a ellas poder sentirse apropiados del lugar porque un espacio público que se deja de usar se comienza a volver peligroso un espacio público que es activo comienza a generar ciertas eh, mecánicas sociales que implican una mayor seguridad comunitaria entonces el trabajo que se hizo en Bribri intentó verdad por sobre todo comenzar a generar herramientas sociales de eh, mezcla entre personas entre seres humanos que necesitan poder comenzar a interactuar entre ellos más con la necesidad de poder comenzar a usar el espacio público desde otra visión ¿verdad? desde la visión del, de la experiencia artística al ser un mural que está inmediatamente en el suelo y que yo como usuario no es ese mural contemplativo que nada más me, lo, me alejo y lo veo desde una distancia, sino que puedo estar encima del mural, jugar encima de él, utilizarlo, etcétera, ayudó a montones a que la experiencia artística comience a generar otros valores. En, en el caso del mural de Bribri, la conceptualización, los niños y niñas descubrieron en conjunto que Bribri, a pesar de estar en medio San José y a pesar de que Pavas es bastante gris por sus estructuras tanto de metal y cemento esa sección donde está la cancha de Bribri es muy verde porque la rodea la quebrada Bribri y la rodean otros ríos entonces se escucha mucho la naturaleza se ven muchos pájaros la cancha está rodeada de árboles se ven las montañas a la lejanía entonces una manera de poder conectar con ese contexto ajeno al cotidiano vivir de ellos, ¿verdad? Alejarlos un poco de esa sensación de encierro de cemento, de esta jungla de cemento, lo cambiamos por un desarrollo conceptual que ellos mismos fueron desarrollando en el cual 
el concepto que se partió el proyecto fue la jungla. O sea, la cancha de Bribri pasó a llamarse la cancha la jungla. ¿Cómo se llamaba antes? Cancha de Bribri, la cancha blanca de Bribri. Uh -huh. Así pasó ahora a llamarse la jungla y el nombre sale de ellos mismos, ¿verdad? Los colores sale de ellos mismos. Hablaron de colores primarios, ¿verdad? De colores azul, rojo, verde. Entonces, en conjunto hicimos varias eh, tours guiados alrededor de la cancha donde los niños y niñas iban recolectando muestras del contexto donde ellos viven y a comenzar a darle significado específico a las flores, a las hojas, a las plantas, al, al cielo, etc. Que eso ayudó un poco a, a generar el diseño específicamente de la cancha. Sí, es muy interesante eso que usted dice de que no es un mural con contemplativo, ¿verdad? Porque al estar solo en una cancha invita a jugar. Recuerdo un video que, que usted, donde usted documentó el proceso, donde ya se ve finalizado el mural y se ve un niño jugando con un carrito sobre la cancha pintada, imaginándose que las líneas del mural eran parecía como que eran la calle, ¿verdad? Y ahí estaba como... Me imagino que ese nivel de interacción va más allá de ese niño en ese carro, sino que también ya se genera una interacción con los vecinos, ¿verdad? Sobre ese espacio totalmente renovado. Sí, claro. Eh, lo interesante de trabajar en comunidades y de generar espacios públicos usables, ¿verdad? No un arte contemplativo, sino un arte que sea activo y que, que invite a las personas a utilizarlo. Lo que produjo en la comunidad alrededor de la cancha es que comenzaron a hacerse asociaciones entre vecinos para cuidar la cancha. Entonces, ¿qué significa eso? Limpiar la cancha de, de la noche, que era poseída por personas tal vez no ingratas en la comunidad, ha comenzado a movilizar una cierta acción social que, que implica el desplazamiento de esas personas no gratas y comienza a traer personas que realmente utilizan el espacio de manera sana. Claro, es muy interesante porque en este caso, eh, en esta cancha de Bribri Pavas, se decide hacer un mural para rescatar, digamos, el espacio público, para darle un uso al espacio público. Muy contrario al discurso que vemos muy presente hoy en día, que es cercar los parques, ¿verdad? Cerrar los parques para sacar eh, a esas personas, digamos, entre comillas, no gratas por la misma comunidad. Y lo que hacen día es también ocultarlas, porque esas personas van a ir a otro lugar también. Claro. Eh, realmente, ese desplazamiento llamémosle que es, implica una acción comunitaria también, ¿verdad? de tratar de insertarlos a ellos mismos en, en la misma comunidad ver cómo la comunidad comienza a generar ciertas acciones que implique una inserción de ellos de manera positiva no como lo fue antes de que se hiciera el proyecto de la cancha de Bribri sino que más bien se comiencen a cuestionar el mismo espacio que ellos utilizaban para acciones que implican no una buena visión hacia o no un buen ejemplo hacia niños y niñas sino que más bien de, comiencen ellos a construir tanto fue así que en la misma producción en la misma realización del mural algunos de ellos hasta ayudaron a pintar el mural para muchos niños y personas de la comunidad eh, lamentablemente este es el, el único acercamiento que a veces tienen a los procesos creativos y a la creación de arte Pese a que el arte es expresión y la expresión es inherente al ser humano, ¿verdad? Eh, 
Eso pese a que, te, a que recibimos artes plásticas durante muchísimos años en las escuelas. ¿Qué, ¿Qué, qué pasa ahí? Sí, ¿qué pasa ahí? Ok. Eh, siento que, que inmediatamente el arte es una herramienta, ¿verdad? Una herramienta para comunicar, para expresarse, para poder vivir el mundo de una manera diferente. Entonces, lograr que los niños y niñas experimenten la reacción psicológica del color la reacción so so psicológica de un color vivido a través del espacio lúdico verdad, un espacio totalmente apropiado por ellos mismos y por su uso creo que ahí las conexiones cerebrales comienzan a jugar otro papel de cómo era la imagen solamente contemplativa verdad, de un arte que para muchos es solamente de contemplar y de verlo en cajas blancas como museos, etcétera, y que no es de su contexto, ¿verdad?, sino que es de ciertas élites o de personas educadas, o educadas en qué, ¿verdad?, porque de ahí todos tenemos educación, ¿verdad?, solo que unos la canalizamos a otras cosas. Entonces yo siento que el arte, eh, y sobre todo el arte en espacio público, permite esa interrogante y permite ese, ese pensar el arte no solamente como nada más hey, me siento y recibo la información sino que más bien utilizo el espacio, utilizo el arte para poder yo generar nuevas cosas vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir esta interesantísima conversación vamos a escuchar la agrupación nacional República Fortuna y su canción la cimarrona. Es que siempre he preferido en la fiesta popular ver los payasos volando chilillazos y las gigantas su mano balancear al ritmo de músicos desafinados a celebrar que toque la cimarrona que suene la cimarrona que toque la cimarrona a en el corazón ver a los niños correteando a espantos con un batón bailarán junto la bruja y el enano con sus cabezas de papel con almidón llora la tuba tronando el contrabajo a celebrar que toque la cimarrona que suene la cimarrona que toque la cimarrona a
importa la ocasión Para invitarlos a tocar Sea su boda, cumpleaños O también un funeral Verán al diablo meñándole los cachos Y la calaca todos asustarán Saldrán felices además de borrachos A festejar Que toque la cimarrona Que suene la cimarrona Que toque la cimarrona A celebrar Que toque la cimarrona Que suene la cimarrona Que toque la cimarrona A Radio Revista Cultural El Gallinero En Amplify Soy Nielsen Buján Nací emprendedor y hoy soy empresario Y seguimos emprendiendo Los invito de lunes a viernes A las 11 de la mañana En Amplify Radio 95.5 A ampliar nuestro negocio Emprendimiento, conocimiento Y junto a usted creceremos El programa que te da el impulso A crear, innovar y transformar Pulso Empresarial En Amplify Radio 95.5 AmplifyRadio.com Viajar en el tiempo con la música es posible En Lead by Lead Soy Litus y te espero todos los jueves a las 7 de la noche Por Amplify 95.5 Amplificando conocimientos Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Amplify Radio. La voz de una generación. Radio Revista Cultural El Gallinero. En Amplify. Estamos de vuelta en la Revista Cultural El Gallinero. Recordarles a todos que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, como eh, nos encuentran, como El Gallinero CR. Hoy en la sección Cafecito estamos con Claudio Corrales, artista plástico, eh, y estamos hablando del mural colaborativo. Eh, que se realiza con niños y personas de distintas comunidades eh, a lo largo del país Claudio ¿a qué debe aspirar un mural colaborativo que se crea con, desde las comunidades y con las comunidades? debe aspirar a que la comunidad sea la que accione el propio espacio público que accione el, el pensamiento de para qué va a ser el mural y de cómo quiere que se viva esa producción colaborativa en comunidad Eh, siento que la labor de uno como artista en estos espacios es la de guía, no la de impositor o de imponer cosas sino más bien la de un guía en la cual las mismas personas desarrollen conceptualmente lo que se va a hacer desarrollen visualmente lo que se va a hacer porque eso les permite formar parte del proceso creativo y al hacerlos parte del proceso creativo inmediatamente ellos se vuelven defensores de la la propia propuesta ¿verdad? 
Una vez finalizado el mural, entonces es diferente la interacción de las personas de la comunidad frente al mural cuando se hizo en conjunto con ellos a cuando nada más llega eh, una persona y pinta un mural sin incluirse, digamos. Totalmente. Cuando uno como invasor del territorio llega y impone algo, ¿verdad? Inmediatamente la comunidad lo toma como eso lo hizo alguien de por allá, ¿no? afuera. <risa> Eso lo hizo una persona que no es nuestro, no es nuestra comunidad. En cambio, es muy diferente cuando uno trabaja con la propia comunidad y el niño o niña reconoce sus propios dibujos en el mural o reconoce sus propias ideas en el propio mural, ¿verdad? Como, hey, esta parte yo la hice, esta parte yo la pinté, esta parte yo la voy a cuidar porque yo la hice. Entonces inmediatamente se generan otras sinergias entre la misma comunidad y la producción, ¿verdad? No es el hecho de que se llegó, se pintó y se fue, ¿verdad? En ese momento la comunidad es como, de, eso lo hizo otra persona, y no es nuestro. Pero cuando uno llega, vive en comunidad, cuestiona en comunidad, construye en comunidad... Y uno como artista, de, que no es del espacio público ese, sale, ¿verdad? Ya del contexto, cuando ya terminó el proyecto, inmediatamente la comunidad continúa construyendo ese espacio público. Porque fue de ellos, lo hicieron ellos y sigue siendo de ellos. De hecho, me acuerdo en, en un video que usted mencionó en este mismo lugar, en Bribri Paz, de un chiquito, ¿verdad? Que, que mientras está pintando está diciendo como y espero que eso como que lo cuiden verdad Ajá. y que no vengan las personas a hacerle daño sí eso fue un niño todo fuerte verdad que, que estaba completamente feliz de que su espacio público se llenara de color se llenara de imaginarios que él mismo creó y por ende inmediatamente se volvió un guerrero del espacio público donde yo no quiero que gente venga a estropear esto que hicimos todos en conjunto. ¿Y cómo luce hoy en día? Ese mural se hizo hace... Dos años ya. ¿Cómo luce esa cancha? Usada. <risa> este, el... Pero eso es uno de los objetivos, ¿no? Exacto. Que se use. <risa> eh, se desgastada por el tiempo, sí. Porque de aquí en Costa Rica la, la, el, el trópico causa estragos, ¿verdad? Pero lo bueno es que se sigue utilizando. Ya inmediatamente un mural que, que está en un espacio público, que se mantenga prístino y, y sin uso, yo siento que no tiene ningún sentido. Realmente el, el uso hace que, que el trabajo haya sido efectivo. Claro. Bueno, recordarles a quienes nos escuchan que pueden ver estos murales en las redes sociales del Gallinero. Ahí estaremos subiendo unas fotitos para que puedan observar, digamos, lo que se han imaginado durante toda esta entrevista lastimosamente ya se nos, se nos acabó el tiempo muchísimas gracias Claudio por, por esta conversación y por aceptar la invitación de venir al gallinero. Muchas gracias a ustedes por la invitación, la, creo que este es un espacio importante que se siga gestando para poder conversar de diferentes temas alrededor de lo que es el arte 
Muchas gracias de nuevo y recordarle también a la gente que nos puede seguir eh, en Facebook y en Instagram como el Gallinero CR y si se perdieron algunos de los capítulos anteriores o si o se agarraron esta tarde en AmplifyRadio.com en la pestaña Programas, ahí encuentran el Gallinero y ahí están todos los capítulos anteriores. Nos escuchamos el próximo viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify. Que tengan un bonito fin de semana. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nos escuchamos todos los viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify Radio. Amplíe la información a través de las redes sociales, Instagram y Facebook. Radio Revista Cultural El Gallinero. Lo aplaudan. Cacaré. Amplificando Cultura.